0: Sent på kvelden den 11. februar 2004 mottar The Guardian journalist Ben Hammersley en melding for redaktøren sin. Artikkelen har nettopp har sendt fra seg og som han planlegger skal stå trykk i morgendagens avis er omtrent 20 ord for kort. Redaktøren ber derfor Hammersley om å bygge ut artikkelen sin vel om at pressefristen for morgendagens avis går ut om 10 minutter. I all hast sätter Hammersley seg ner foran skrivepulten sin, åpner datamaskinen og begynner å skumlese den nylig innsendte teksten. Og med ett så oppdager han han beskriver i artikeln sin, fremveksten av en rekke nye internettbaserte radioprogram, omtales i generelle orlag og uden en felles samlebetegnelse. Hammersley sätter derfor musepegeren, like etter ingressen, narkerer et nytt avsnitt og skriver «But what you call it? Audioblogging? Podcasting? Guazilla Media?» Hammersley, han rekker tidsfristen. Og dagen etterpå så står artikeln hans på tryck og verden blir samtidig kjent med et nytt begreb. Podcast. Det viser til digitale lydfiler, oftest produsert innenfor bi-mp3-formatet, og som spilles av eller lastes ned fra internet. De ligner på et vis regulære radiosendinger, men de er av natur aldri direkte og inneholder også langt mindre musikk. Og omtrent et år etter artikkelen til Hammersley, så kårer Oxford English Dictionary podcast til årets ord. Og da har begrepet blitt allemannseie.
1: Välkommen. Nej, det blev helt fel.
2: Det var sån tonäm. Välkommen.
1: Tonämfältet dig rada. Välkommen av
2: Dialogen podcast. Tänk at mig har kommit till denna säsongens sin vejs ende, är det rätt
1: att säga? Nej, veins veinslut i känner med en liten rasteblad. Ja. Ja. Du kaller det sommerferie. Jeg skal piske deg hele sommeren. Det har kommet ny episode ut før sommeren Det har jeg ikke sagt det deg. Vi har jo nye, nye intervjuer ventende i løpet av neste uke. Annet. Ja, det har vi. Ja. Du må ikke tro at vi kan ha intervjuer likende i måned. Åh, jeg tenker vi skal
2: ruge på det jeg. Og så holde på spenningen.
1: Hva er det for en spenning som på at det kommer episoden? Men, dette er den tiende episoden av sesong 3. Den ble ganske annerledes enn sesong 2 helt anar det sen säsongen in. Ja, det är mycket som har hänt sedan eh, begynnelsen. Det har varit väldigt mycket som har hänt. Det har varit ett äventyr och jag har omtalt det som äventyret mitt från dagen närmast. Herman, hur ska <går> det stå i januari i fjort, Susanne? Tallikaste
2: grejer. Komme stå, du menar, med satt i en bil i minusgrader och spilt in. <går> det är det, det du menar. Jag får en episod då den igen. Då snackade med om eh, kultur? kultur. Ja. Stemmer. Ja. Sånn korona stengt og at det savnet. Og så satt
1: med i stuer de og snakket om den gode samtalen, og så fikk vi kjeft av de på mediet etterpå fordi at lyden var så dårlig.
2: Ja, og, og nå sitter vi han... her han sitter. i lydstudio. Sant,
1: og vi må vente bare på at de skal lage det der store veggmaleriet av oss her i baggrunnen. Ja. Det kommer nok etter etik hvert, tror jeg. Men det skal, ikke... det skal handle hovedsagelig om oss i dag. Dette er en sånn meta-episode der vi digger oss selv. Så altså nå er det jo advart, men du kan vente til vi er med intervjuet. Med, vi har med oss en, en man som driver og skriver doktorgrad om bruk av podcast i skolen. Men ja. han er jo ganske opptatt og fascinert av podcaster generelt. Hvis dere ikke vil høre uh, om oss, snakke om oss, for det, det er litt sånn kveldmannes det jeg i, så kommer det nå først et uh, intervju med Gunnvald Dversnes, PHD-stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Og så, sagt, så kommer de nydelige stemmene til podcastverdenens beste panel. Det kommer etter intervjuet, og etter dere igjen. Da skal snakke med snakke om oss. Da skal
2: vi få lov å være
0: Ja,
1: fun fakt, Har du fun fakt som podcaster?
0: Da kan du tippe det som er podcaster. vilket land i verden lytter mest på podcast?
1: Er vi flinke der også? Norman?
0: Ja, nå, nå var jo det opp til dere da, Nej ja. ja. Nei, vi, vi er på nummer fire. Altså, vi er ja. på fjerde plass. Ja.
1: Det er jo litt imponert oss. Ja, er... Hva, hva er det vi kan da? Det er det med kan lytte av et podcast om vi kaffe i.
0: Vi vil ha høret topp 5-lister eh, på podcastlyttere i verden. Selv sagt. Ja. Eh, det er altså da som lytter mest på podcast i hele verden.
1: Å, well, let's make some Irish episodes in, ha?
0: Og så har du Spaniolane på andre plass. Så har du svenskane. Og så har du norrmännen Og amerikanerne, de er på femte ja.
1: ja. At Att faktisk, faktiskt, de har samlat pubben, de.
0: Ja, jag tror, pandemien. ja.
1: Kanske det går ned och mer, de <laughs> men det tar några
0: år innan det blir något. Det blir
1: kanske med någon kanske en masteruppgåva om det.
0: Ja. 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 Men de er de är på topp rätt och slett iranerna. Men jag tror ofte at podcast uh, utbredelse har samband med, hvis du har Uh, en statlig radiokanal som på en måte står veldig sterkt så kan mm. den på en dralasse vi har hatt NRK uh, i uh, Sverige så har de SVT og så videre sånn at uh, med et sånn statlig uh, drive på det så kommer man ganske langt i begynnelsen
1: Spennende, har du flere?
0: Flere statistikker fun facts. Flere fun facts om, om podcast yeah. uh, Ja, skal vi se her det da kan du tippe på hvor mange show det finns hvor mange podcast show Helt ärligt, kommer
1: fan faktiskt tillbaka ändå att man får satt och så görna den här ett toppod, en korrekt norsk toppod, podd top, pod toppen, podd toppen, så självklart. Eh, och hade med blivit räknad med bland de som är där så hade med varit inne på topp 100.
0: Det det är något ta med sig. Väldigt kul. Man har luta
1: att ta notera, men med är gärna den rätta
0: plattformen. Ja. det finns 2 miljoner show. Ja, også, altså podcastserier, to millioner, som er da inne i den Apple-indeksen. Og så per april 2021, i fjor altså, så var det 48 millioner episoder. Så det er bare, det er bare å gå i det litt, og bli mindre neurotisk.
1: Spennende. Og det er så mye rart også. Ja, det, det finnes er... en podcast for alt ja det er jo blitt sånn, altså ja. så var det appen som var, det var en app for alt, nå er den podcast om alt, ja. jeg har liksom hørt över over sånne femtimers episoder om fantasy romaner og diverse ja. og det fascinerer
0: ja. ja, det er jo fint att det finnes de podcastene, jeg synes
1: det er galt koseligt ja. jeg trenger ikke høre på det selv og det er helt fint, men
0: nettopp uh, ja.
1: Men skal snakke litt om om podcast. Så nå er det du som er eksperten her i dag. For Takk. For om podcast i skolen og hvordan det kan brukes i undervisning. Eh, men hva er egentlig en podcast for noe?
0: Ja, eh, det å definere podcast i, altså innenforbi et podcastformat er kanske lite rart, men eh, for alle vet hva det er for noe. Alle som lytter kanskje de skjønner hva en podcast er, det at de lytter på en podcast akkurat nå. Ja. Men hvis du skulle på en måte en definisjon på det, så så er en podcast en serie av lydinnspillinger som publiseres og deles på nett. Ofte innenfor MP3-formatet, hvis vi skal på en måte det veldig specifikt. Det er en podcast.
1: Yeah. Ja, ja. Alltså men jag har ju en tecknade serie här tidigare runden har nog visuellt och visar sånn det, det Ja, tecknade på podcast. Ja ja, ja. det men jag lura på mig snart ska ta målningar och med konst och och sådär som är allt som det lite vanskligare för oss själv. Mm. Det blir gøy. Så hvis vi ska nu vad du är vage i definitionen så vet vilka funktioner har det? Kan vi format, samt på kan vi diskutera lite längder och sånt? Vad tänker du?
0: Ja, altså podcast-teknologien den ble etablert på begynnelsen av 2000-tallet og i begynnelsen så var det gjerne sånn at en så podcast i opposisjon eller som en sån videreføring det var alt dette som av radio sånn at ofte så en i begynnelsen podcast som en sånn konkurrent kanskje til radio men som etter hvert har sett at de konkurrerer kanskje ikke likevel men altså fra med 2000-tallet så har en hatt podcastteknologi, men det er ikke før år 2004 at den får en definition på hva en podcast er, eller podcast som term blir, blir etablert. Og så går det egentlig en del år før podcastteknologien eh, og på en podcast som fenomen blir skikkelig populært. En sier ofte at podcasthistorien kan deles i to. Du har den podcasthistorien som, som er fram til 2012, Och så har du den som är efter 2012. Så vi snackar om en första vågen av podcast eh fram till 2012. Och i 2012 så eh, kommer eh, Apple med den här podcast eh, appen sin, den violetta som vi alla har sett, ja. Och fram med Apple lanseringa av den podcast appen så har på mode podcastbit allmän säger där blir det mycket mer tillgänglig. Eh och det har på mode också utlöst ett egentligen skred av podcaster eh, där ute. Sånn at um, det er ban og vei for det som skjer i 2014, for da har vi serial, uh, uh, serial blicke, der uh, uh, National Public Radio USA lager en uh, podcastserie om et drap på en 17 år gammel uh, jente i USA uh, fra Baltimore, som tar helt av. Så på to år så har denne serien hatt over 250 millioner nedlastninger. Uh, så... Vi vi går litt nasjonalt, så får vi på en måte vårt serial-øyeblikk, vil mange påstå da, er når VG kommer med en sånn serial-podcast kalt Uløst, her i Norge i 2014.
1: Ja. Da har det skjedd mye. Jeg tenker meg en på Pirateradio, når du sitter og snakker nå, det har ju alltid vært det også. Ja, jeg
0: også tenker at Pirateradio og uh, podcast har ganske mye til felles. Jeg tenker at de er begge veldig demokratiske fenomen. Alle kan lage det. Det er gratis. Det kan vi sikkert snakke mer om etter hvert podcast. Det er ikke alltid gratis likevel. Har vi fått nå de siste årene. Men det er sånn at alle kan lage det, og alle kan lytte på det, og i ganske punktet er det ganske tilgjengelig. Så på den måten så står podcast og internettradio litt sånn i samband, tenker jeg, egentlig.
1: Ja, ja. og vi oss fint in i rekke, eller møldere av allt som finns der ute av podcaster. Mm -hmm. Men formatet på det, ja. Det finns mye forskjellig nå
0: Ja, altså Du har jo de podkasterne som er Superlange Tänk Joe Rogan eh, Wolfgang V i Norge har vi eh, Som podcaster som, som har kopiert litt eh, Joe Rogan Sin stil Og da har han sånne samtalepodkaster Hvor han drøser i timesvis Så liksom The Joe Rogan Experience Handler jo om den opplevelsen av å bli intervjuet Av han liksom i timesvis Som ett spesielt tema og så har du disse som er kjempekorte, tenk kort fortalt av i Aftenposten, där du får et tema forklart på 15 minutter. Jeg tänker at podcast i formatet tåler begge deler. Noe av det med podcast er at du kan ha sånne lange eh, episoder. Du kan nerde i timesvis, fordi at de som lytter til deg har selv oppsøkt din podcast, sånn at du vet som podcast er verdt at alle det som lytter på podcasten, de har selv valgt å høre på dette. Og her ser vi en klar motsetning til det vi begynte med, nemlig podcast versus radio, for det er ofte sånn, når du slår på radioen, så, så bestemmer du ikke nødvendigvis selv hva du hører på. Du skudde bare på for det at nå skal jeg lage middag, klokka var kvart over fire, det var kulturen ditt på P2 liksom. Mens hvis du velger i samme øyeblikk å høre på en podcast, mens du middag, så er det du selv som har oppsøkt den opplevelsen. Sånn at det at en podcaster varer kjempelenge det er fint for de som lytter på podcasteren, for de har selv valgt så har du de uh, korte podcasterne, da tenker funktionen kanskje podcasten funksjonen til, podcasten, til mange podcaster som er korte, er at de skal passe in på en busstur, liksom. Sånn at, um, og det jeg selv tenkte, jeg har en egen podcast, der jeg snakker om sånn, litt sånn norskfaglige ting, og der har jeg tenkt at den, den podcasten er til mine studenter i et sånt emne som jeg underviser i på, på universitetet, og de skal kunne høre en episode på en busstur liksom i fra byen og opp til universitetet til campus, og det tar omtrent et kvarter, og derfor så lager jeg podcaster som mer enn et kvarter.
1: Så då er du oppdatert når du kommer til forelesningen uden å ha gjort leksene
0: dine? Uden gjort leksene. Du, du bør ha lest leksene også. Nei, men du, du, du får... Um du, du skal få et faglig input på vei opp til universitetet. Ja. Ja. Og så synes jeg også det er fint at studentene kan bli litt bedre kjent med meg kanskje som foreleser før de har troffet meg. At de har hørt stemmen min, og de, de vet hva jeg bryr meg om og, ja. og litt sånn.
1: Det skal vi snakke om litt uh, i episoden etter vi har snakket med deg. For det, vi har hatt litt liksom sånn forskjellige opplevelser nå etter hvert etter vi startet podcast. Uh, og dette bygger jo på att men prøvde oss på podcast når vi gikk ut i uh, hjemmeskole, mm. der det fikk så vanvittig mye lekser og satt så mye hjemme med pulten, at mm. vi sa her har dere språkhistorien i Norge fra 1800-tallet og fremtidig i dag. Ja. Sett på høyre og gå ut og gå tur. Så flott. Så da begynte vi der, og så var det sånn at dette var jo gøy. Okay, og så er det kjekke folk å ha med, og så, ja.
0: Ja, ja, den her berømte pandemien kom. Yes. Så, nå, den har vi glemt nå. Den, den har vi glemt. <laughs> ja. Men i begynnelsen av den pandemien så skrev jeg et innlegg på Uddanningssnitt der jeg frykter, eller skrev noe om dette, at jeg frykter at mange elever nå i pandemin med hjemmeskole kom til å oppleve sånn ørkenvandring i skriftlige innleveringer. Mm. Og det var det nok dessverre ganske mange elever som opplevde. Definitivt. Ja. Um, men da slo jeg for første gang et litt sånn slag for Podcast Plus skole, at elever kunne lage podkaster egentlig på hjemmebane, spille inn noe og sende mm. det så til læreren i etterkant. Ja,
1: ja vi gjorde mye og sånn, heldigvis. Det, vi tenkte lykter. Men, hvorfor velger vi å stå podkast i stedet for å på radioen, tror du?
0: Ja, um, det har lenge vært oppåvet tatt at radio er et veldig intimt medium. Og derfor har mange hørt på radio som du gansk punkt det. Uh, jeg tror at folk velger podcast fremfor radio, fordi at podcast er enda mer intimt. Du har en forsker fra uh, University of Sunderland som, som uh, sier at podcast er hyperintimt. Det har noe med, med tänkte, at uh, du er på vei, nå tenker jeg bare som, som tidligere studenter og på vei til forelesning. Stod og ventet på bussen med hodetelefonen på, og så hadde jeg på en måte lukket meg inn i min egen verden. Det var kun Gunnvald og raderesepsjonen. Og da var liksom, når jeg gikk inn på bussen, så var det kun oss fire i mitt mentale rom. Og det de snakket om, det var det liksom jeg så da var med og snakket om da. Sånn at det blir veldig, sånn en, en, en veldig personlig opplevelse her på podcast. Og så er det også det vi snakket om, at du velger å innholde selv. Så går det jo på en vis også god for det som da disse podcastvertene snakker om. Og ved at det er så personligt du har det på øre liksom, du stenger hele verden utenforbi, yt, altså så etableres det etter hvert også en relasjon mellom du som lytter og de som er verdt. Sånn at eh, når du først har knyttet en sånn relasjon som podcastlytter, så, og du har kanskje fått en vane på det, at liksom, jo, det er på bussen på vei til forelesningen, det på tirsdag, det er da på radiosopsjon, så etableres et mønster, og så altså på en måte, hører du på det, uansett liksom det blir bare en del av det du gjør og det du er, det du er liksom så øh. også er det den her øh, øh, on demand tanken at du kan du kan gjøre det når tid du vil øh. og du kan få det inneholdet du ønsker på det tidspunktet du selv da øh. og, ja når det selv passer best for din egen del og det slår podcast podcastmedier radioformatet
1: ja det er jo sånn jeg tenker selv når på en podcast, er det fordi at da er jeg garantert kvalitet. Jeg har ikke kastet vekk en time på svader eller vase eller ja. sanger som jeg egentlig har lyst til å skippe. Ja.
0: Ja. Men så tror også at mange folk benytter podcast som en slags avbrekk i hverdagen. Sånn, hvis du kan se på hva folk lytter på på podtoppen, så, så, så kan du se si sett at... Jag lyssnar på väldigt mycket sån livsstils podcaster. Normen är väldigt glad i livsstilspodcaster och uh, underhållningspodcaster. Men det är en också ser det att uh, på toppen av norske podcaster så är det sån podcaster som enten kan lære dig något eller där du kan hålla dig uppdaterad på et, på ett uh, nyhetsbild. Mm. Så du har liksom livsstilspodcaster som är väldigt store eller så har du de som ska uppdatera dig och de där som ska lære dig något. Uh, det är liksom det dig de typen podcaster som vi Europa.
1: Ja. Ja. Er som er kjent for å bli.
0: Definitive det var det er ganske morsomt for at okay, podkaster kan reint etablert i 2000 og, og den første podcasten som ble produsert her i land, stemmer produsert i 2005 av uh, Kurér uh, i NRK. Den handla om podcast. Da var sån voldsom sån optimisme knyttet til podcast, men også sån nekteran reger realitet rundt at de trodde ikke at podcast tok over for radiofenomenet. At det var liksom for etablert og for stort. Går du ti år fram, så har samme program på NRK kurer en, en episode om podcast, hvor de sier at ah, podcast slår ikke gjennom dessverre. Det var dumt. Og så, og så ser de likevel tegn i tida til at vinden holder på å snu, holdt på å si. Fordi at VG i 2015 satser på podcast, Aftenposten har akkurat kommet med sin podcast-lansering, eh, Aftenpodden og så videre, eh, Skipsted har kommet med sine podcaster, Forlandsbransen har kommet med sine, men NRK, de de henger igjen liksom i 2015. Eh, og det har veldig mye med lyttetall å gjøre at podcasten hadde kanskje ikke slått rot i Norge i 2015. Men har det skjedd noe i de senere årene som både har eh, podcastet har kommet for å bli eh, fordi at også vi, vi eh, med pandemien så fikk vi så mye ekstra tid, var følelsen sånn at eh, folk fulgte den tiden som med å lytte mer på podcast enn noensinne. Eh, og så er spørsmålet hvor mye av den podcastlyttingen forsvinner nå som pandemien ikke finnes, liksom. Men da tror jeg at i løpet av to år så har podcaster kommet in som en sånn del av den daglige rytmen til folk og at de derfor også vil fortsette å lytte podcast i fremtiden.
1: Ja, og så kan den jo veldig lett dra sammenligning med hva det heter. Når du ser TV nå, så kaller vi det for Linje-TV. Nej Linær-TV. Linær-TV, takk. Ja. Og det, jo, altså, det her er jo
0: radioens Netflix. Ja, dette er radioens Netflix, rett og slett. <laughs> radioens Netflix podcast. Yes. Ja. Uh, så ja, det er no noe sant i det. Jeg tenker også at um, Folk lytter på podcast, og podcastet er kommet bli fordi det är et fenomen som er litt i opposition kanskje til den her kjappe Twitter-journalistikken hvor du har liksom, vet ikke hvor mange tegn du har på Twitter. Är det 180 fortsatt? 180? Jeg tror
1: det har endret seg til noe mer enn det, men jeg er litt ja. ja,
0: men du har uansett et begrenset eh, mengde med ord som du har lov til å på en måte av. Mm. Mens på podcast så kan du holde på i timesvis, så du, på måte, du, kan, du kan gå i dybden på ting. Mm. Um, og så så det er litt, det er litt morsomt for et podcastråd så kom for å bli pårunna at folk har på en måte fått en sånn relasjon til enkelte podkastverter på en måte etablert vennskap. Uh, og det kom akkurat en forskningsartikkel der en forskergruppe ifra University of Queensland hadde funnet ut at du ble mindre nevrotisk av å lytte til podcast. Og det er nok fordi at i motsetning til mye av de her forskningene på sosiale medier der vi blir mer nevotiske, så får du på en tid til å gå i dybden på ting. Du får tid til å slappe av, stresse ned, når du hører på podcast.
1: Og så er det jo som du sier at det som en relation Og da har man disse her kjekke happy-hormonene som slår til også med, i det du bygger en relasjon med noen. Så produserer du jo eh, oksytociner i den. Ja.
0: Mm -hmm. Fantastisk, ja.
1: Eh? Ja, så det er, er mye som spiller inn her. Ja. Spennende. Hva er din relasjon til podcast? Altså,
0: ja, ja. Eh, Min relation til podcast Og nå
1: tenker jeg ikke til øykesmessige Nå tenker jeg liksom, hvor kommer interessen ifra?
0: Ja, for her må vi skille mellom personlig Og, og ja, profesjonellt holdt på å si ja. Ja. Nei, personlig så um, Jeg har alltid hørt på radio Så jeg tror at min interesse for podcast Kommer uh, ifra radio Og i min familie så har på en måte NRK P2 Stått veldig sterkt uh, Så da var uh, Ganske ung, så lytter jeg på språkteigen. Liksom. Jeg er oppvokst med å høre på språkteigen. Eh, som også
1: er ute i podcastformat.
0: Ja, nettopp. Og det er det ene jeg har gjort. De tabar bare radioprogram, og så gjør de det til podcastrettegant. Mm. Mm. Men liksom, jeg er oppvokst med, med P2 Akademiet, holdt på å si. Og så, eh, eh, etter hvert, så, så begynte jeg å høre på, på radioresepsjonen, som ganske ung. Og eh, de catchet meg, eller på en måte... Jeg likte det universet de skapte i radiosystemet veldig, veldig godt. Eh, og så har jeg etter hvert, da, da ble student, så begynte jeg selv å lage podcast, for jeg synes det var så gøy, det podcast, og jeg tenkte at det kan ikke være så vanskelig å lage podcast. <laughs> så opplever du etter hvert at det er ganske vanskelig å lage podcast, og du på en måte, skal du ha en, en pågående podcast, som må du putte ganske mye arbeid inn i det jeg podcast. Vi du skal ha ukentlige episoder for eksempel, så krever det ganske mye jobb.
1: Hva mener du med det? Mm,
0: ja. så, men jeg hadde en studentpodcast som med to, uh, to med av så og nå begynner vi å nærme oss den profesjonelle podcasten, Gunnvald, fordi da jeg fikk lov til å bli doktorgrads-impeinat, så, så valgte jeg å forske på podcast i skolen.
1: Ja. Ja. Og da må man gå over der. For hvorfor en hel doktorgrad
0: om podcast i skolen? Det er så mange gode grunner til å forske på podcast i skolen. Topp 10. Top 10 ja. Det første som jeg tenker, det er det at um, i skolen så står skriving väldigt sterkt. Det er det sterkeste mediumet vi har. Vi ber elever skrive. Tenker, eller det vi også vet om, om skolen, det er at muntlighet er liksom det lider systematisk arbeid rundt dette muntlighet, foruden det at vi ber elever lage powerpoint og setter dem foran i klasserommet. Og så har vi etter hvert blitt flinkere til be de kanske spille inn powerpointen som er lydfil eller som er videofil. Men eh, det på en lide fokus på det muntlige i skolen. Hvordan kan vi arbeide med muntlige ferdigheter? Um, og da har jeg tenkt at det å jobbe med podcast, eller det å la elever lage podcast, kan være med på å, å systematisere det arbeidet. Du kan som elev få god tid til å på en måte spille podcasten, redigere den, bli fornøyd med produktet ditt. Det er ikke sånn at eh, det er mange elever som på en tenker at myntelighet, da står de foran et klasserom, og så har de på en 15 minutter til å vise at de kan noe. Og hvis de var litt syk den dagen, så reik den gode karakteren, og så på en måte, ja, måte, i stedet for at alt skal stå og falle på de 15 minutterne, så har du med podcast i skolen lov til å på en måte feile litt, prøve litt frem og så videre. Og så kan du som lærer lytte til elevens podcaster mer enn en gang, så du kan faktisk gjøre deg opp en sånn reell mening, om elevenes det tänker jeg også en veldig styrke med tanke på vurderingsarbeid i skolen knyttet til myntelighet.
1: Ja, jeg har brukt en del selv. Jeg synes, synes det er veldig greit, å, for kan jeg høre opp det mennesker Ja, nettopp. Så, ja, to fluer i en smekk og alt det der. Så, fram til nå, hva, hva har du gjort i doktoretsarbeidet med podcast?
0: Ja. Um, så for å på en måte kontekstualisere min, så var det sånn at, at jeg tog kontakt med med en lærer i skolen. Og så spurte du, jeg, du har en god idé, kunne vi lagt podcast? Og så eh, sa vedkommende ja. Eh, og så traff jeg eh, klassens lærere og eleverne. Og så ba vi de lage podcaster om samtidslyrikk. Så de fikk ydlevert et lyrikkhefte bestående av åtte dikt. Og så kunne eleverne da i grupper, velge seg et dikt som de vil analysere i en podcast på 10-15 minutter. Og så i etterkant da, når jeg var ferdig med dette undervisningsopplegget, eller når vi var ferdige med opplegget, eh, så eh, trak jeg meg tilbake inn i forskningsbobla mi, och så lyttet jeg gjennom til gruppearbeiderne som eleverne hadde vært igjennom, eh, for de tok jeg opptak av. Og så lyttet jeg gjennom som de lagte. Og så har eh, tatt begge disse datakildene opptaget fra gruppearbeidet, opptaget fra podkasterne, og så kodet de og analyserte i et dataprogram som heter Envivo, utifra eh, noen teoretiske rammeverk. Og eh, i det ene rammeverket så ser jeg på vilken kompetanse er det elevene egentlig kommuniserer, og hvilken faglig kompetanse er det egentlig elevene kommuniserer i de her podkasterne de har lagt. Eh, fordi at eh, mange vil jo frykte at når du tar et nytt medieminn i skolen, så, så på en ta mediumet i seg selv. Podcastet så kjekt at du på en måte glemmer alt det der faglige rundt. Og i skolen så er vi veldig opptatt av at ting skal være faglige, tross alt du skal på en måte forankre i læreplanen og i kompetansemål og så videre. Men det vi fant ut av var at elevene ved 90% av tida i de her podcastene sine faktisk snakket om faglige ting. Og de siste 10%-ene, det var sånn... Øh, de på en måte snakket om hvem de var, og hva de brydde seg om, og litt sånn. Men så gikk det veldig fort over til å bli eh, en sånn sjanger som vi gjerne har sett tidligere i skolen, der de på en måte gjør det ska. De skal gjøre. Så podcasterne ble ganske skolske. Det var nok sikkert også fordi de visste at de skulle bli vurdert i etterkant. Men det, på måte, det var det jeg, gjorde, det, det jeg har gjort nå i artikkel 1, som, som har blitt publisert. I forbindelse med artikkel 2 så ser jeg ikke på produktet podcast i skolen, men da ser jeg på prosessen, hvordan opplever elever det å lage podcast eh, i skolen. Så da har jeg gått inn i de her, eh, jeg har samlet inn 50 timer med <laughs> elever som sier det er samtaler i gruppe B, og da ser jeg på hvordan samtaler det de har i de gruppe B-ene. Eh, og så finner jeg ut at, eller så har jeg sett de samtalene i lys av to termer, utforskende samtaler og presenterende samtaler. Og det vi mer av i skolen, det er utforskende samtaler, genuint utforskende samtaler. Og det finner jeg ved omtrent 25 av tida i de her gruppesamtalene. Og så finner du også at eleverne har mest, altså de er mest utforskende i begynnelsen av gruppearbeid, og så synker på en måte den, den utforskende samtalen, og så tar den presenterende samtalen over etterhvert. Og en presenterende samtale er da kjennetegnet av at de er opptatt av hva tenker mottageren av det vi skal gjøre her. Ja, det kommer av at etter hvert som Grupparbeid går fremover, så skal de jo spille in podcaster, og da blir de presenterende av natur. Mens de da i begynnelsen av Grupparbeid har vært veldig opptatt av hva betyr dette her? Hva er lov i podcastformatet? Har vi lov til å si «jeg»? Har vi lov til å Og så videre. Så... Um det har vært veldig, veldig interessant å gå gjennom de her 50 timerne, for du lærer så utrolig mye om hvordan elever tenker om et nytt eh, format i skolen.
1: Ja, gøy alt. Det har jo spennende Sitt. Ja. Ja, takk, takk. Det er helt det det en gang var. Nej Nei, litt andre som kommer inn nå. Ser du noen problem med at folk har øvet helt annet? For nå er det jo sånn at alle en enhver har har podcast, og det er kjempeenkelt å få lagt ut, og det tilnemmer gratis mer eller mindre, og mm. ja. er det noe problem med at nå alle skal ut i podcastfaden? For nå kommer sikkert alle disse elever også ut etterpå på? sine diktanalyser.
0: Ja. Jeg tenker jo ikke at det er et problem. Nei. Nei. Uh, altså, det gjør jo oss egentlig ingenting som bruker at det finns masse forskjellige podcaster å ta av. Sånn at Uh, om det finns 100 000 podkaster eller 50 podcaster, så gjør det ingenting, for jeg lytter jo uansett på mine fem eller ti podkaster. Sånn at um, valg, når valgfriheten går opp, så tror jeg ikke nødvendigvis at folk lytter til masse forskjellige podcaster. Vi har fortsatt bare 24 timer i døgnet, husk mm. på det. Uh, og så tenker jeg også at um, det er kanskje noe fint med at uh, det så mange podcaster fordi at podcast- et veldig demokratisk fenomen, og det kan være med å utvikle en slags samfunnssamtale, at eh, det er mulighet for å på en måte for, ja, for Gud og Værmelsen å lage podcaster og ytre seg i, i samfunnssamtalen. Det tenker jeg er veldig, veldig, veldig fint. Ja,
1: men så er det jo alt dette med feil informasjon og altså, ja, folk som uttaler seg om ting som de ikke har peiling på i det hele tatt, kanskje?
0: Ja, ja, det var jo en sag om han Joe Rogan på, og, og Spotify versus ja. Neil Young, som, som jeg tenker handler, som var veldig interessant å følge fra siddelinja, fordi han den, den saken handler i min verden veldig mye om ytringsfrihet versus ytringsansvar. Mm. Uh, og så vet vi at uh, Spotify har brukt masse penger for å få han Joe Rogan over på sin plattform. Uh, og det er et strategisk valg de har gjort. i ønsker å bli store på podcast. Um, I det øyeblikket han har intervjuet noen som er kritiske til pandemihåndteringen i USA, så reagerer da kjente stemmer i USA, kjente musikere, um, på at det er feil informasjon. Mm. Det tenker jeg um, at det er fint og se den, på en måte, det spektret i denne her debatten. Jeg tenkte at, at Spotify, de tok jo det valget at de valgte å, å trekke musikken til han Young og ho Johnny Mitchell. Eh, og så kan en se si mye om det, men jeg tror Spotify var, eh, hva skal vi se si, de hadde allerede tatt det strategiske valget at vi skal bli store på podcast, og da, da må på en måte alle andre interesser fravige ja, fra på et vis.
1: Ja, ni må prioritere det som er viktigast for dem.
0: Ja, men samtidig så synes jeg at den diskussionen om ytringsansvar er også ganske viktig. Nei, det er jo sånn at vi kan skylle alle podkaster mellom de som er redaktør, eller har en redaktør på toppen, mm. og de som er uavhengig. Og Joe Rogan er i prinsipp en uavhengig podcast. Sånn at han trenger ikke å forholde seg til en vervarsomplakat. Mens podcaster fra mediehus som NRK, Aftenposten og VG, de har en redaktør så på en måte innenfor de kjente rammene av en redaktør, så på en måte ville kanskje ikke sånne uttrykk som vi så i J. Rogan kompt eh.
1: Vi har jo Steve Benning, men han som ble kanselert etter å ha ønsket å ta, eller uttalt seg om at han ville se Fauci i halshugt tror jeg det var ja. Så han ble jo kanskje der til heven av sine plattformer, eller noen av de. Okej,
0: okay, ja. Det har jeg ikke fått med meg. Men ja, jeg, altså, jeg ofte, eller prinsipielt sett, er jeg mot cancel culture, må si. Så på ja. en måte, jeg vil... Jeg
1: tror det var Spotify som kastet han, men han er fremdeles på Google sine plattformer, og Apple, tror du det?
0: Ja, for det er det jeg tror sier, at, at Spotify hade kastet Joe Roganid. Så ville jo bare han funnet sig en ny plattform. Og han ville jo ikke miste sine millioner av lyttere av den grunn. Sånn at, eh, det var dermed den diskusjonen rundt Joe Rogan, synes jeg var ganske sånn, det var ganske lett å se hvor han skulle ende opp, at når eh, han gikk ut så hardt, han musikeren, så, så, så kunne han nesten si på forhånd at, ok, du mister dine sanger på Spotify. Mm. Men det betyr ikke likevel at han yttret at det var galt, fordi jeg mener også på at når du, når du har så mange lyttere som han, Joe har, at du bør tenke gjennom det ytringsansvaret du også har på alt.
1: Er det kanskje lettere å være litt mann løslo på noe når du snakker muntlig, enn når du uttaler deg med noe skriftlig? Altså hvis du er i sosiale medier og legger ut noe skriftlig, så er det virker det mer permanent kanskje enn når du bare sier det høyt?
0: Ja, definitivt. Og, men det tror jeg også nå er gleden med podcast, at du på en måte du kan komme inn i et studio og så... Eh, så har du sagt ting som du kanskje aldri hadde skrevet ned. For dette føles ja. mer bindende når du har sagt noe skriftlig. Ja. Det er riktig det. Um, ja. Kanske det er derfor folk sier så mye rart på podcast.
1: Kanskje det er derfor, <laughs> ja. Det er mer gitt mulig. Nei, det er jo fremdeles de som er, altså det folk som blir kastet ut av Facebook, Twitter, YouTube exempel. for eksempel, uh, fordi de har sagt ting som de ikke burde, eller skrevet ting da. Mm. Men de kan jo fremdeles uttale sig på podcaster, lager sin egen. Mm. Og det er ingen som sperrer de ut fra. Tror du det vil bli mer eh, altså holdt på å si redaksjonsansvarig fra de store? Eller sånn Google for exempel sa jo det at si, det var deras farset Chadlu som er ansvarlig for podcaster hos Google, og Google sier det at deres Google, nei, podcastplattform er rett og slett bare en søkmotor over alt vi gjør podcaster. De har mm. ingenting ansvar for hva som Ja.
0: Jeg tror det vil fortsette å være sånn på, for Google sin del. For det har du sett med både Facebook, Twitter, Google. De stiller seg litt på sidelinje av det ansvaret som vi nå har om, ytringsansvaret. Mm. Og sier at de bare er på et vis distribueringsplattformer. Og så kan du jo diskutere hvorvidt det er lurt eller ikke. For jeg var så eller jeg så at hun uh ledaren för norsk podcastforening Lina Martins som sa att eh de nu skulle sätta ner och försöka att lage en hållpsin värvar som plakat för podcaster som också altså som också var oavhängige som inte var underlagt press etiska regler. Eh ja. uh, det tror jag egentligen det tror jag bara sunt alltså eh tilbake igjen til til NRK okkurert i intervju i 2015 Tusse Gatne. Ja. Og da fortalte de, da var de i oppstarten av sin podcast, da fortalte de at de allerede på det tidspunktet egentlig venter på en sånn vever som for podcaster. Og så hadde det gått 7 år og så hadde ikke skjedd noen ting. Og Nei. det er litt underlig egentlig hvis du tenker på det.
1: Ja, men hvis man ser på bloggverdenen som egentlig nesten fasar ut nå og flytte over til Instagram og på TikTok kanske och sånt. Så mm. har det ut att vara en vildig tid för det har kommit med med tydligare regler på annonser och annonsintäkter och hur ting ska märkas. Ja. Och av det har jo varit ganska dålig i
0: tillägg. Ja.
1: Så vansklig honheven har det är så vanvittigt mycket podcaster
0: ute. Ja, väldigt vansklig och honheve och jag tänker att visst Spotify ska honheve alle de podcasterna som de har ligga nu syns på sine nettsidor eller på sina plattformar. Så er det, ganske, det er ganske mange mennesker som må inn og gjøre den jobben. Vi må
1: få ganske mange profesjonelle podcastluttere. Ja, ja, ja.
0: Men, men jeg mener på at Google har 40 000 ansatte som bare jobber med det de kaller for trygghet, og da er det på en måte sånne som dette som de driver på med, på en måte ser til at det ikke er lagt ut drap trusler, mm. for eksempel. Men det krever ganske mye menneskelige ressurser for å på en måte opprettholde og håndheve en hverversomplakat for podcaster generelt sett.
1: Ja, ja. Hvordan, eh, passer du på at podcaster gör dig mindre nevrotisk.
0: Ja, nej då tänker jag bara på podcast. Jag menar att du blir hvis vi visst vet at du upplever ju att podcast eh, gör mig mindre nevrotisk i vardagen. Det är sån en kosma oftast när det är på podcast. Eh så så eh, där är väl bara lyssna då. Visst du vill bli mindre nevrotisk og kombinere det med podcast
1: så att det syns en kus seng. sen. Ja. Yes. Då vill jag säga tusen tack. Väldigt schysst att du vil si vara med och nörda lite.
0: Jo, tusen takk for invitasjonen
1: Og du nørder faktisk fulltid om dette her til vanlig Og det synes jeg også er fascinerende
0: Jeg nørder om dette på dagtid til og med
1: <laughs> Du får betalt for dette Hvis noen lurer på hva skattepengene går til ja. Så er det å finansiere doktorgrad eh, Forsjektet mitt Ja, mm -hmm. blant annet. Tusen hjertelig takk skal du ha
0: Jeg ligner med det